1: Hey, hier ist
0: Steffi. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie Du wieder in Deine Mitte kommen kannst. Und ich glaube, gerade jetzt nach den letzten anstrengenden Monaten geht es ganz, ganz vielen Menschen so, dass sie sich nicht mehr in ihrer Mitte fühlen, dass sie sich gestresst fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie funktionieren nur noch und haben irgendwie so die Verbindung zu sich selbst verloren. Und auch mir ging es in den letzten Wochen so, dass ich äh, das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen die Verbindung zu mir selber verloren und. Ähm, ja, funktioniere irgendwie zwar noch ganz gut, aber ich merke, alles ist anstrengend und alles fordert mehr Energie und mehr Kraft, als es das normalerweise tut. Und was auch darunter leidet, ist so ein bisschen die Freude und Leichtigkeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme kurz diese Folge hier für dich auf, weil vielleicht hilft sie dir auch dabei, wieder bei Dir selber einzuchecken und äh, ja, schneller wieder in Deine Mitte zu kommen. Und bevor ich so richtig losstarte, möchte ich Dir noch ganz kurz von meinem Mentoring-Programm erzählen, denn da geht es genau um dieses Thema, um Dein inneres Fundament. Und es geht genau darum, wie Du Dich wieder mit Dir selber verbinden kannst. Das ist das virtuelle Bootcamp für Glückssucher. Dass du dich jetzt auf die Warteliste eintragen kannst. Ich packe dir den Link in die Beschreibung rein. Und ähm, das ist ein sechswöchiges Mentoring-Programm, was live stattfinden wird und was am 7.9.2020 startet. Und ähm, ja, ich freue mich total, wenn du Lust hast, mal auf die Webseite zu schauen, die online ist. Dort gibt es noch weitere Informationen und du kannst dich völlig unverbindlich auf die Warteliste eintragen lassen wenn du magst und wenn nicht, ist das natürlich auch total fein, aber vielleicht hast du Lust, mal raufzuschauen. Genau, und ähm, dadurch, dass ich für mich selber gemerkt habe, dass mir die Verbindung zu mir selber fehlt, war ich die letzten fünf Wochen äh, mit meinem Wohnmobil unterwegs, vier Wochen war ich alleine unterwegs und die meiste Zeit davon schweigend, sozusagen dann mein Klosterwohnmobil, <lacht> Und eine Woche ist mein Mann dann dazu dazugekommen. Und es ist aber auch eine völlig andere Energie, wenn man sozusagen zu zweit oder zu dritt oder zu viert unterwegs ist oder wenn man alleine unterwegs ist. Nichts davon ist besser oder schlechter, also hier ohne Bewertung. Aber es hat beides eine unterschiedliche Qualität. Und ähm, wenn man wieder in seine Mitte kommen möchte, ist es wichtig, dass man alleine unterwegs ist. Natürlich braucht man dafür kein Wohnmobil, man kann das überall machen. Aber es ist wichtig, dass man vielleicht auch mal ähm, weg von zu Hause ist und sei es nur für einen ausgedehnten Spaziergang oder einen halben Tag im Wald oder am Meer oder wie auch immer. Ähm, aber es ist wichtig, einfach mal aus dieser Energie zu Hause rauszugehen und sich selbst wieder zu spüren. Und damit man, wieder in seine Mitte kommen kann, sind bestimmte Dinge für mich wichtig, die ich so herausgefunden habe in den letzten Jahren und vielleicht helfen sie dir auch oder hilft dir auch die eine oder andere Sache davon, dich schneller wieder mit dir selber zu verbinden. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum das eigentlich so wichtig sein soll, dass du dich mit dir selber regelmäßig oder gar täglich verbindest. Vielleicht hattest du auch schon mal diesen Gedanken, dass du dachtest, okay, das ist ja vielleicht für Menschen, die viel Zeit haben, aber wie soll ich das denn in meinen Alltag einbauen und so wichtig ist das ja gar nicht. Ich glaube, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass wir hier noch viel mehr an unserem Mindset arbeiten dürfen, denn du selbst bist die wichtigste Person. Und es geht hier nicht darum, dass du egoistisch werden sollst und jetzt niemand anderes mehr wahrnehmen sollst, außer dich selbst oder dich selbst äh, quasi vor die anderen stellen sollst oder dich selbst über die anderen erheben sollst. Darum geht es nicht. Das meine ich nicht damit. Für mich geht es eher darum, dass du nur dann in deiner Kraft bist und nur dann dein Sein, dein Wissen, deine Energie an andere Menschen abgeben kannst ohne dass es dir selber Energie zieht, wenn du in deiner Mitte bist, weil sonst zieht es dir Energie und das äußert sich dann einfach in dieser Müdigkeit und das kennst du vielleicht von dir, wenn du irgendwie Phasen hast, wo du Stress hast, wo du nicht mit dir verbunden bist, dass du dann abends denkst, boah Alter, ich habe hier irgendwie einen 48-Stunden-Tag gefühlt hinter mir, obwohl gerade irgendwie 17 Uhr ist und äh, das ist immer dann der Fall, wenn wir nicht in unserer Mitte sind und das zeigt uns unsere Energie sozusagen wunderbar an. Und die erste Sache ist, dass es ganz wichtig ist, die Reize im Außen zu minimieren. Also ob Du nun in die Natur gehst, die ein wundervoller Helfer ist, wenn es darum geht, Dich wieder mit Dir selber zu verbinden. Oder ob du sozusagen einen Kurztrip machst oder einfach mal dich im Park auf eine Bank setzt. Das ist eigentlich völlig egal. Du kannst auch zu Hause auf deinem Sofa sitzen. Aber es ist leichter, wie gesagt, wenn du auch in die Natur gehst und wenn du, die Reize für das Auge minimierst. Weil zu Hause ist es tatsächlich ja häufig so, dass wir auf tausend Dinge gucken, die irgendwie noch erledigt werden wollen oder uns dann auch viele Dinge einfallen, die wir heute ja stattdessen noch mal machen können. Und dass unsere kleine Stimme im Kopf auch ganz schnell dabei ist, uns irgendwie zu sagen, ach komm, jetzt sitzt du hier schon eine Stunde auf deinem Sofa. Was soll das denn bringen? Jetzt reicht es auch mal. Jetzt kannst du auch mal wieder was tun. Und da ist es einfach gut, wenn wir gar nicht erst sozusagen zu Hause sind, sondern wenn wir einfach einmal draußen sind und dort auch die Reize minimieren. Also ich habe mich äh, mitten in die Natur gestellt, auf einen Campingplatz sehr Abseits und äh, ja, war einfach da ganz, nur, war nur von Naturgeräuschen umgeben und das hilft mir immer sehr, äh, mich selber wieder zu spüren. Und wenn man sich dann dem so hingibt, dann findet man das vielleicht auch für einen halben Tag oder für einen Tag wunderschön und denkt, ach herrlich, ich habe jetzt endlich mal Zeit und ich habe jetzt endlich mal die Ruhe. Also wenn man sich das überhaupt erstmal erlauben kann, weil das ist ja auch etwas, was ähm, häufig schwerfällt. Ich weiß nicht, wie gut du dir erlauben kannst, Zeit mit dir selber zu verbringen. Also ähm, wichtig ist, dass man... Hier, wenn es dir vielleicht schwer fällt, dir das zu erlauben, auch Familienmitglieder mit ins Boot holt und dass man sehr ehrlich und authentisch kommuniziert, was man sich wünscht, was man für ein Bedürfnis hat, was man gerade braucht und dass es irgendwie ganz wichtig ist, dass man vielleicht jetzt diese ein, zwei, drei Tage, wie auch immer, Auszeit bekommt und wie vielleicht auch die Familie einen dabei unterstützen kann. Weil dann kann man auch die anderen Menschen mit ins Boot holen und gemeinsam vielleicht kreativ nach Lösungen gucken, wie das gehen könnte, wenn man in einem Familienkonstrukt ist, wo es vielleicht nicht immer so einfach ist, jetzt einfach mal ein, zwei, drei, vier Tage rauszugehen. Also offene Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und zwar die Kommunikation über dein Gefühl. Weil das ist ein Punkt, den wir sehr häufig in unserer Kommunikation einfach weglassen. Wir reden zwar unheimlich viel, aber wir reden häufig nicht über unser Gefühl. Und wenn wir aber diesen Punkt weglassen, dann fühlen uns die anderen Menschen nicht. Und die fühlen auch nicht, dass es uns wichtig ist. Diese Dringlichkeit wird nicht so deutlich. Wir können die Dringlichkeit vielleicht über unsere Worte klar machen. Aber es ist immer was anderes, wenn du den Menschen, mit dem du gerade sprichst, auch fühlen kannst, wenn du Mitgefühl entwickeln kannst. Und wir können es den anderen Menschen leichter machen, Mitgefühl zu entwickeln, indem wir sozusagen unser Gefühl erzählen. Weil die werden uns dann anders wahrnehmen und das Gespräch wird völlig anders verlaufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, unsere Gefühle auch zu artikulieren. Und natürlich fällt es dem einen oder anderen sicherlich auch schwer, überhaupt erst mal zu spüren, wie fühle ich mich denn gerade? Und wenn einem das vielleicht gerade oder wenn dir das gerade schwer fällt, dann kannst du auch das artikulieren, dass du sagst, ich bin gerade ein bisschen überfordert, ich merke, ich, mir ist alles zu viel, ich merke, ich werde ungeduldig, es hat gar nichts mit euch zu tun, ich kann das gerade noch nicht so richtig greifen. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich, um da wieder an mich selber ranzukommen. Also auch das kann man kommunizieren. Das erfordert ein bisschen Mut und das erfordert ein bisschen... Offenes Visier und das erfordert, dass man Verletzlichkeit zeigt. Und das ist etwas, wovor wir häufig Angst haben. Denn wir mögen uns häufig nicht so gerne in dieser Rolle, auch mal keine Antwort zu wissen oder vielleicht gerade nicht die vermeintlich Starke zu sein, die alles gewuppt bekommt. Wir müssen nicht immer stark sein und wir müssen auch nicht immer auf alles eine Antwort haben. Und wir müssen auch erst recht nicht immer alles gewuppt bekommen. Wir dürfen uns Pausen und Auszeiten nehmen und wir dürfen lernen, wieder mehr zu sein und weniger zu tun. Häufig sind wir aber so getrieben, auch weil wir vielleicht so erzogen worden sind, dass wir uns so sehr über das Tun, über die Leistung definieren, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, uns zu erlauben, einfach nur zu sein. Und das ist aber ein so wichtiger Schlüssel, wenn es darum geht, dich wieder mit dir selber zu verbinden und in deine Mitte zu kommen, dass du sozusagen gut mit dir selber sein kannst. Und diese Versuchung, immer etwas tun zu müssen, die poppt natürlich dann auch in diesen Momenten sehr gerne auf, wenn wir dann alleine sind und es vielleicht geschafft haben, uns mal drei Tage freizuschaufeln oder eine Woche oder wie auch immer. Und gerade dann poppt diese Versuchung unglaublich schnell in unserem Kopf auf und uns fallen plötzlich ganz viele Dinge ein, die wir jetzt mit dieser wertvollen Zeit machen könnten. Also das sind vielleicht auch schöne Dinge, zu denen wir sonst keine Zeit haben, wie zum Beispiel ein Buch lesen oder einen Podcast hören. Aber wenn du dich wieder mit dir selber verbinden möchtest, ist es ganz wichtig, dass du gar nichts tust. <lacht> und damit meine ich wirklich gar nichts tun. Kein Podcast hören, keine Musik hören, sondern einfach nur sitzen und starren. Das erfordert vielleicht ein bisschen Übung. Und gerade wenn man so still sitzt und nichts tut, dann kommt natürlich auch sehr, sehr schnell so ein Gefühl von Langeweile auf. Und diese Langeweile die dann aufkommt, die gilt es auszuhalten. Weil gerade, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind oder wenn wir jetzt eine Woche uns irgendwie freigeschaufelt haben, passiert es sehr schnell, dass wir an irgendeinem Ort sind, vielleicht auch in der Natur. Und dass wir uns aber gar nicht so richtig auf diesen Ort in der Tiefe einlassen, weil wir jeden Tag irgendwie vielleicht ins Auto steigen und einen Ausflug machen und dann erst nachmittags wieder zurückkommen an diesen Ort. Das können wir so machen, aber es ist wichtig, sich auch auf die Langeweile, auf die Monotonie und auf einen Ort in der Tiefe einzulassen. Und das schaffen wir nur, wenn wir dort einfach still sitzen und nichts tun. Und ein guter Weg, um diese Stille, die dann entsteht und dieses Nichtstun vielleicht doch ein wenig mit etwas zu füllen, wenn der Kopf zu laut wird oder der Geist zu unruhig wird, ist den Atem zu beobachten. Und zwar einfach nur beobachten. Du musst nichts tun, du hast keine weitere Aufgabe. Du darfst einfach nur Dein Einatmen und Dein Ausatmen wahrnehmen und beobachten. Und wenn die Gedanken abschweifen, dann lässt Du sie einfach an Dir vorbeiziehen und führst Deine Aufmerksamkeit dann wieder zurück zu Deinem Atem und fokussierst Dich wieder nach innen und konzentrierst Dich wieder darauf, Deinen Atem wahrzunehmen. Einatmen. Ausatmen, einatmen, ausatmen. Nichts anderes. Das ist ein wunderbarer Weg, um erstmal so ein bisschen ruhig zu werden. Und dann wird natürlich als nächstes sehr schnell klar, wie unruhig Dein Geist eigentlich ist. Das ist das, was ich anfangs auch schon meinte, dass wir in diesen Momenten oder auch in der Meditation sehr häufig gar nicht so lange stillsitzen können. Das ist auch etwas, was ganz vielen Menschen Angst macht, wenn sie hören, sie sollen jetzt 20 Minuten stillsitzen. Oh Gott. <lacht> Je mehr du das aber trainierst, desto schöner wirst du diesen Raum empfinden. Also bei mir ist es heute so, ich freue mich, das fühlt sich wirklich an wie nach Hause kommen, wenn ich mich zur Meditation hinsetze und ich kann da auch zwei Stunden sitzen. Ich finde das so wunderschön, einfach alles loszulassen, keine Aufgabe zu haben und einfach nur dieser Leere, dieser inneren Leere, dieser inneren Weite Raum zu geben. Und als nächstes werden vielleicht auch Gefühle bei dir hochkommen, das ist häufig der Moment, wenn wir erstmal so still werden, wo Gefühle hochkommen oder wo negative Gedanken hochkommen. Wichtig ist, dass wir diesen negativen Gedanken jetzt keine Aufmerksamkeit schenken im Sinne von, dass wir sie weiterdenken. Also ich äh, hatte jetzt vorhin ein nerviges Gespräch mit einem Freund und dass wir dann darüber stundenlang noch weiter nachdenken sondern dass wir sie im ersten Moment wahrnehmen, diese Gedanken. Und dass wir dann die Gefühle, die durch diese Gedanken ausgelöst werden, wahrnehmen und fühlen. Das ist nämlich der Teil, den wir häufig im Alltag vermeiden wollen, unbewusst. Weswegen wir uns so beschäftigt halten. Denn diese Gefühle, die dann mit diesen häufig negativen Gedanken zusammenhängen, die fühlen sich meistens nicht schön an. Und häufig kommt da ganz viel Schmerz hoch oder ganz viel Trauer hoch oder ganz viel Angst hoch. Und hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir diese ganzen Gefühle in unserem Körper wahrnehmen. Und dafür kannst Du eine Hand auf Deine Brust legen und einfach mal reinspüren, wie fühlt sich das an? Wo sitzt dieses Gefühl der Trauer? Und dann kannst Du diese Hand vielleicht mal auf Deinen Hals legen und mal merken, wie fühlt es sich jetzt in meinem Hals an? Wird mein Hals vielleicht gerade eng? Ist mein Herz vielleicht gerade eng? Fließt meine Energie eng? Oder weit? Du kannst deine Hand dann weiter auf deinen Bauch legen. Und einfach mal gucken, wie fühlt sich das hier an? Habe ich das Gefühl, es schnürt mir alles zu? Bleib unbedingt bei diesem negativen Gefühl. Schenk diesem Gefühl ein wenig deine Aufmerksamkeit. Versuche dich nicht davon abzulenken und irgendwas zu tun, damit dieses Gefühl weggeht. Denn je mehr Widerstände du hast gegen dieses Gefühl, desto weniger wird es kleiner werden. Das wird dich immer wieder aufsuchen wie dieses kleines Monster und wird sagen, hallo, ich bin immer noch da und ich brauche noch mehr Aufmerksamkeit. <lacht> und je mehr du dich ihm zuwendest und je mehr du dieses kleine, liebe Monster in den Arm nimmst, desto... Ja, weniger häufig braucht es vorbeischauen und desto weniger Aufmerksamkeit braucht es von dir. Deswegen ist es so wichtig, dass du fühlst, fühlst, fühlst. Alles, was hochkommt, darf sein. Denn das ist ja auch etwas, was wir sehr häufig haben, dass wir das Gefühl haben, wir möchten nur der eine Teil von uns sein und den anderen, den möchten wir eigentlich am liebsten ausblenden. Oder wir möchten nur den einen Teil von uns zeigen und den anderen möchten wir so gerne ausblenden. Aber wir sind alles. Und wir werden uns immer ganzer fühlen und immer besser wissen, wer wir eigentlich sind, je mehr wir alle Gefühle umarmen. Und nicht nur die positiven Gefühle, sondern auch die Gefühle, die negativ sind oder die mit Schmerz verbunden sind. Das macht uns innerlich unglaublich frei, weil je mehr wir uns darin üben, all diese Gefühle anzunehmen und je besser wir darin werden, all diese Gefühle anzunehmen, desto leichter wird es uns fallen, Zugang zu ihnen zu bekommen, auch im Alltag. Und desto leichter wird es uns dann auch fallen, darüber zu sprechen, und andere Menschen mit ins Boot zu holen und ihnen davon zu erzählen, wie es uns eigentlich geht. Und das hilft uns total, wenn wir zum Beispiel äh, mit unserem Partner oder unserer Partnerin darüber sprechen wollen, was in uns eigentlich gerade vorgeht. Wenn wir uns aber selber nicht fühlen, weil wir diese Gefühle immer wegsperren und die Tür dreimal abschließen, wie soll dann der andere uns spüren, wenn wir es selber gar nicht tun? Das funktioniert nicht. Und all das, was wir uns vom anderen wünschen, also wenn wir uns vielleicht wünschen, dass der bitte mehr über sein Gefühl sprechen soll, dann ist es wichtig, dass wir das zuerst uns selber geben. Und insofern ist es so essentiell, dass wir alles, was gerade da ist, annehmen. Und dass wir uns selbst nicht abwerten, dass wir jetzt vielleicht vermeintlich negative Gefühle haben. Denn alle Gefühle sind wunderschön. Die führen dich alle näher an dich selbst heran. Und mir hat es am Anfang geholfen, wenn ich mir vorgestellt habe, ich bin so ein kleiner Detektiv und bin jetzt quasi Mini-Sherlock Holmes und mache eine Reise durch meinen Körper und guck mal, was ich da so alles Spannendes entdecke. Und jedes Gefühl ist spannend und hinter jedem Gefühl sitzt auch ein Geschenk, also auch hinter den vermeintlich negativen Gefühlen sitzt ein Geschenk. Und wenn Du wieder in Deine Mitte kommen willst, ist es total wichtig, dass Du diese Gefühle durchlebst. Dass Du sie wie so eine Welle durch Dich durchfließen lässt. Denn Du kannst gewiss sein, dass nach einem negativen Gefühl auch wieder ein positives Gefühl kommt. Das ist doch immer so im Leben. Also immer, wenn es uns mal schlecht geht, dann wissen wir, irgendwann geht das auch wieder vorbei. Manchmal dauert das ein bisschen, aber es kommen auch wieder gute Phasen. Und so ist es auch mit negativen Gefühlen. Die fließen durch uns hindurch, wenn wir uns dafür öffnen, und wenn wir unser Herz aufmachen sozusagen und diesen Gefühlen erlauben, durch uns durchzufließen. Und dann fließen sie aber irgendwann auch ab, weil dann sind sie sozusagen durch und das ist ja auch das Schöne, das, was nach dem negativen Gefühl kommt, das ist dann das, was dich näher an dich heranbringt und was dir das Gefühl gibt, du bist wieder in deiner Mitte. Und natürlich braucht es dafür nicht unbedingt negative Gefühle, also es muss auch gar nicht so sein, dass die dann hochkommen. Aber gerade wenn du nicht so geübt darin bist, dich mit dir selber zu verbinden, ist es einfach ähm, sehr wahrscheinlich, dass negative Gefühle um die Ecke kommen. <lacht> Und was auch unglaublich hilft, um wieder in die Mitte zu kommen, in deine Mitte zu kommen, ist, wenn du deine Wahrnehmung schärfst. Und du kannst deine Wahrnehmung schärfen, indem du nicht mehrere Dinge gleichzeitig tust, sondern nur eine Sache zur Zeit. Und das sind so ganz kleine Dinge, die ich gerade meine. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel einen Tee kochst, dann kochst du dir nur einen Tee. Und dann guckst du nicht in der Wartezeit, während du auf das Wasser wartest, bis es kocht, gleichzeitig noch auf dein Handy und beantwortest irgendwie zwölf Kommentare auf Instagram, <lacht> sondern du wartest und beobachtest vielleicht das Wasser. Und Du fokussierst Dich nur auf diese eine Aufgabe, das Teekochen. Und dadurch schärfst Du Deine Wahrnehmung und dadurch schärfst Du Dein Bewusstsein und dadurch bist Du viel präsenter im Hier und Jetzt. Und Du schärfst im Außen Deine Wahrnehmung für die kleinen Details, Vielleicht fällt dir sozusagen das erste Mal irgendwie ein kleines Detail an deinem Wasserkocher auf oder an deinem ähm, an dein Wasserkessel oder wie auch immer in der Natur, was du noch nie wahrgenommen hast. Und du schärfst auf der anderen Seite auch deine Wahrnehmung für dein Inneres. Und vielleicht nimmst du sozusagen plötzlich Gedanken bei dir selber wahr, die du so noch nie wahrgenommen hast oder du hast... Erkenntnisse oder Aha-Erlebnisse, die du so vielleicht im vollen Alltag niemals hättest. Das heißt, es ist so wichtig, dass du dich mit dir selber verbindest immer wieder und äh, dir regelmäßig Auszeiten nimmst, wo du das vielleicht auch mal ein bisschen intensiver tust. Im Alltag kannst du dich natürlich wunderbar auch mal fünf Minuten mit dir verbinden, indem du dich zum Beispiel ganz bewusst in die langsamste Supermarktschlange stellst, so mache ich das sehr gerne. <lacht> Viele Leute regen sich darüber auf, dass sie eigentlich immer in der langsamsten Schlange stehen. Ich stelle mich ganz bewusst in die längste Schlange. Und ich genieße diesen Moment der kleinen Pause, die mir diese Situation beschert. Und ich gehe voller Freude in Mäuseschritten weiter auf die Kasse zu, und nutze die Zeit, um mich auf meinen Atem zu fokussieren und um den einfach nur wahrzunehmen und zu merken, wie sich mein ganzer Körper in diesen drei Minuten Wartezeit entspannt. Und wie alles weicher wird, wie meine Energie anders fließt, wie ich vielleicht ein Lächeln aufs Gesicht bekomme, wie meine Gesichtszüge sich entspannen, wie mein Kiefer sich entspannt, meine Schultern sich entspannen. Also du wirst wahrnehmen, wie auch dein Körper sofort anders mit dir kommuniziert, wenn du dafür bewusst bist. Ja, und ich hoffe, dass dir der ein oder andere Tipp aus dieser Folge ein bisschen helfen kann, dich wieder mit dir selber zu verbinden. Und dass du für dich selber auch merkst, wie wichtig das ist, dass du dich selbst regelmäßig auch an erste Stelle stellst. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem dann dein Alltag aufbaut. Das ist der Nährboden sozusagen. Und in diesem fruchtigen, qualitativ hochwertigen Nährboden wachsen völlig andere Blumen. Und Du kannst selber entscheiden, was für Blumen sollen bei mir wachsen? Frag Dich mal diese Frage. Ich bin sehr gespannt auf Deine Antwort. Vielleicht teilst Du sie auch in den Kommentaren. Und äh, weitere Infos findest Du auf feineseele.de oder in der jeweiligen Beschreibung des Services, wo Du gerade diesen Podcast hörst. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich immer, wenn du diese Folge auch mit anderen Menschen teilst, die vielleicht auch gerade nicht so richtig in ihrer Mitte sind. Und äh, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du mir fünf Sterne auf iTunes dafür gibst und sie bewertest. Und äh, ansonsten danke ich dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit und fürs Zuhören und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, welcome, Brand New Day. What do you want from me? What's your plan?